eran tiempos de confusión, tiempos de oscuridad. Y ahí estaba, siempre, la enigmática, la magia, mis católica. De la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. Poco más de 70 años del surgimiento del cómic impreso, del cómic de superhéroes, mejor dicho. Ahora, su batalla más difícil es contra la Internet. Así es ese medio que a muchos nos ha abierto la puerta, incluso a los cómics les ayudó en su momento a recuperar mucha de la fuerza que habían perdido. Ahora viven una eterna pelea contra los cómics digitales. Y no hablo precisamente de los cómics digitales que son descargados o comprados de manera legal. Más bien de los cómics que muchos usuarios maquetean, traducen y sacan sus propias ediciones en versión digital descargable de cualquier sitio de internet como hay muchos y estos cómics pues son distribuidos de manera gratuita pero qué es lo que pasa, estos cómics realmente van a acabar con el medio, están acabando con el medio, lo están matando o están catapultando y están ayudando a atraer a nuevos lectores. Es lo que vamos a platicar hoy aquí en Miscatonic. Recuerden, yo soy Gilberto Cárdenas y están en el capítulo 13 de la radio del Noveno Arte. Si bien el cómic impreso va perdiendo terreno frente al digital, hay muchos factores que nos hacen darnos cuenta que precisamente no es una guerra encarnizada o no va a pasar el final catastrófico que muchos han predicho. ¿A qué me refiero? A que muchos piensan que eh, los cómics digitales están enterrando a la industria o la están destruyendo. Obviamente, para darles un punto de vista más objetivo, platicamos con varias personas al respecto. El primero de la noche con quien vamos a platicar es Mario. Mario es un ha sido lector de la Compuerta 12 de, y escucha de Miskatonic, pero él no colecciona cómics, o sea, no es este, un comprador de, de cómics. Podríamos considerarlo más bien un lector de cómics e historietas. Y bueno, esto es lo que él nos comenta al respecto. Pues estamos aquí con Mario. Mario es un ha sido lector de cómics digitales es este lector de la compuerta 12 y también es un eh, asiduo escucha de mis catánicos Mario cómo estás muy bien muchas gracias Gilberto muy agradecido de la entrevista oye Mario a ver platícanos cuál es tu postura ante los cómics sabemos que tú lees cómics digitales porque tú no lo has comentado eh, cuál es tu postura respecto a esto mira lo que sucede con los cómics digitales es que en, en el internet encuentras una variedad increíble además que es muy fácil de bajar Escoges lo que quieres dentro de una gama impresionante que hay Y como te decía, 
son muy fáciles. No es tanto tal vez el hecho de que sean gratis, sino que hay muchos y es muy fácil de conseguirlos. ¿Tú alguna vez tienes ya muchos años coleccionando cómics o leyendo cómics? Mira, sí, yo me acuerdo que la primera vez que leí un cómic tenía como cinco años, más o menos, seis años. Y de ahí no soy tan, no soy tan este, eh, asido, vaya, pero sí me gusta mucho. Los disfruto mucho, cuando los veo los disfruto mucho. ¿Y tú compras alguna serie o únicamente los lees este, en su versión digital? No, yo únicamente los veo en su versión digital. Antes sí, antes obviamente cuando había internet y facilidades, sí los compraba, sí los adquiría. Ahora ya no, ahora los, los bajo este, digitalmente. ¿Y los dejaste de comprar cuando surgieron los digitales o ya no leías cómics y volviste a encontrar la alternativa de leer cómics cuando los encontraste en versión digital? La segunda opción es mi caso. O sea, dejé de leerlos durante un gran tiempo, este, más o menos como unos 10 años. Cuando llevo la opción de internet y ya navegando, los encontré y volví otra vez a leerlos. Si no hubiera cómics digitales en línea, ¿tú comprarías cómics? Así como eh, eh, llevaban la, mi vida con respecto a la lectura de los cómics, yo creo que no. Servir digitales yo creo que el día de hoy no, no los leería. O sea, que tú consideras más bien como una alternativa? Este, si no estuvieran digitales, de plano ya no comprarías cómics. Es correcto, de plano ya no compraría cómics. Porque se te hace caro, no, no consideras este como prioridad ahorita dentro de, de la vida que llevas o, o por qué no, no, no comprarías estos cómics. Pero la vida que llevo, o sea, no me daría el tiempo, no me lo durante mucho tiempo de andarlos buscando, de andarme interesando con ellos, este, pero ahora, como te comento, es muy fácil. Es muy fácil, estás en cualquier parte, en la casa, en la oficina, y es muy fácil bajarlo, y es muy fácil leerlo también, además. ¿Y si estos cómics tuvieran algún costo, tú los, tú los consumirías? No sé, por ejemplo, eh, que Editorial Televisa aquí en México o Editorial Bit tomaran la opción de digitalizar cómics, ¿los adquirirías? Mira, siendo directo, si no los hubiera gratuitos, sí. Mientras los haya gratuitos, este, yo creo que no. Correcto. Bueno, pues sería todo, Mario. Muchas gracias. Ok, a ti, Gilberto. Pues ya escucharon, esta es la opinión de un lector de cómics digitales, él es Mario, quien, a quien le agradecemos mucho el haber participado en este Miscatonic. Ya recuerden que la opinión de todos es muy importante para nosotros dentro de este espacio. Ahora, ¿cuál es la opinión de un coleccionista de cómics, de, al, de un creador de contenidos, de alguien que se dedica a llenar esos espacios con líneas acerca de cómics, o que incluso también tienen podcast acerca de cómics? ¿De quién les hablo? Bueno, de un miembro de la Covacha. Él es Alejandro García, muchos lo conocerán por su nombre internauta, el cual es Spider Gamés. Tuvimos una plática con él al respecto de los cómics digitales y de algunas otras cosas. Les dejo lo que aquí platicamos, esto viene un poquito más extendido. Y recuerden que están en Miscatonic, la radio del noveno arte, y la última, la última palabra la van a tener ustedes. Después de, de escuchar estas entrevistas, vamos a unos comerciales, regresamos y platicamos acerca de todo esto. Los dejo con Alejandro García, Spider Gamés, de la Covacha.net. Conocido en el inframundo del Internet como Spider Gamés, muchos de ustedes lo conocerán porque él forma parte importante del staff de la Covacha, y otros lo conocen por su blog, que es spidergames.blogspot.com. Eh, ¿Cómo estás, Spider? Bien, bien, bien. ¿Cómo andan? Todos los escuchas aquí en Miscatonic. Vientos. ¿Cómo anda el feo por allá, por Torreón? Se soltó feo estos últimos días. Todos andamos achamarrados. Sí, acá Pero también. Eso no, eso no es sus bellos 
bellas épocas del año en que costaba tener una novia a un lado y abrazarla. <risa> no digas eso porque luego van a pensar que todos los comiqueros no este no gozamos de los privilegios de tener compañía femenina. <risa> no, pero eso es una leyenda urbana que ya debe acabar. Sí, ya, hay que enseñarles que no. De hecho, yo por eso luego les posteo en, en la comporta 12 fotos de cosplayeras para que vean el material de calidad con el que nos juntamos los comiqueros. Sí, lo, nunca falta la gordita gordibuena con la que te arrimas y te quita bastante el frío en esos <risa> Como este, como grupi, ¿no? Ajá. Vientos. Pues mira, este, Gámez, la cuestión de hoy, lo que quiero platicar contigo, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de los cómics digitales contra los impresos. Y cómics digitales no me refiero quizá a lo que está haciendo Marvel de manera legal, sino a todo el material que anda por ahí circulando en la red. ¿Tú qué opinas de esto? Es un tema muy, esca, muy escabroso porque no creo que haya persona alguna que no haya tenido contacto con él. Si tienes una computadora, si tienes internet y te gusta este mundo de los cómics, ¿verdad? Uno se pone a buscar información de X o Y título o personaje y tarde o temprano te lo vas a topar. Pues puede ser bueno porque te da una idea de lo que puedes comprar. Bueno, esa es la, la excusa general que da la, da la gente Es que yo leo cómics digitales para saber si lo compro o no Claro Si es bueno, lo compro Si es malo, pues no tiene caso que pierdan mi dinero ahí Y más que nada cuando pues prácticamente aquí en México Y en gran parte de América Latina Un cómic americano es un lujo Más, más en esta época no, no puedes andar gastando tres... 3, 4 dólares que te cuesta un cómic si realmente no, no vale la pena claro eso es el punto está bueno, ¿no? pero el punto de vista malo es que hay gente que dice no, pues es que yo ya no necesito gastar aunque aunque ten, pueda gastar el adquirir el cómic impreso no tiene, dice no, para qué si lo tengo gratis, si hay gente que lo tiene sí, pero yo pero sí siento que al final de cuentas se, se pierde la, la magia de tener el, el papel en tus manos. Ah, ese, es un, ese es un punto muy importante, ¿no? El leer sí. cómics es, es, es todo un argote, es todo un arte. No es nada más el hecho de, de ver los dibujos y, y los diálogos, ¿no? Es este Va desde la parte en que llega a tus manos el, la parte, el cómic impreso, desde que lo abres, el aroma que tiene, el hecho de, este, de ir volcando las páginas. La impresión que tiene un, un pin-up, ¿no? De hecho, a dos páginas, o a una página completa, que definitivamente por un monitor muy grande que tengas, nunca lo vas a apreciar de la misma manera que lo puedes apreciar de una manera impresa, ¿no? Sí, esa parte hay, hay otros, um, otros factores, ¿verdad? ¿no? Cuando tienes un cómic, puedes irte a cualquier prácticamente cualquier parte y leerlo, en, en la calle, en un parque, en tu cuarto, sentado, acostado... Pero imagínate ya un cómic digital que pues ya batallas más, ahora tiene que ser a puertas en, con tu computadora. Claro, sí, hasta que no haya lectores este, especiales para esto, que Sony según por ahí anda en negociaciones para el, el Sony Reader que salió para los ebooks, también hay negociaciones de cómics, ¿no? Pero otro, otro de los puntos, ¿tú crees que esto realmente afecta a la industria? Yo creo que es un... Es un, por, un en estas épocas es un porcentaje muy bajo que está afectando a la industria. No creo que 
miles y millones de lectores hayan dejado de comprar cómics para empezar a bajarlos. Claro. ¿Tú crees que está pasando lo que en la música? Digo, mucha gente alega que la, que la música, la piratería, fue la que acabó con los medios y con las grandes este, compañías. Pero no fue así. O sea, mi punto de vista es que simplemente acabó con las grandes mafias, con los grandes gangsters que había de respecto a, o en torno al mundo de la música. Y se generaron otro tipo de mercados, no otro tipo de medios. Incluso ahora ya cualquier grupo puede subir su, su disco a la red y es muy conocido, ¿no? El artista gana por las eh, presentaciones en vivo, no por vender un disco. Sí, o sea, a final de cuentas lo, los discos es simplemente promoción para cualquier artista. Realmente que te dan un disco de platino, pues es como un trofeo, ¿verdad? Pero realmente no, pues no, el artista ve muy poco de, de esas ganancias. Y aquí le voy a dar la razón, aunque me pese, algo que dijo Arjona hace mucho tiempo sobre las descargas en el caso que van a dejar vivo al artista realmente con talento porque un artista con talento lo, lo que hace su dinero es en sus presentaciones y tú si te gusta el, el disco lo compras porque sabes que vale la pena aquí en los cómics eh, yo creo que todavía no estamos en, en ese punto porque es, es mucha diferencia en tener un cómic digital y un cómic en papel claro, no te crees al mismo nivel ¿no? de la música digital Sí. sí, 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 definitivamente sí, sí comparto contigo esa opinión, pero sí hay mucha gente que definitivamente eh, no se da la tarea de, de como dices, no tiene la posibilidad, no compra un cómic, ¿no? Y anda por ahí divagando, incluso creo que son los que también nos alimentan los blogs, ¿no? Los que nos dan los clics, porque son la gente que no sabe exactamente en dónde está parado. Bajo X historia, pero no sabe el contexto, no sabe qué hay atrás, no sabe qué hay delante. Y por eso... Sí, de hecho, este es un problema muy grande porque la industria del, del cómic... Vamos a irnos con la industria del cómic americano nada más. Por ejemplo, DC tiene más de 70 años de historia. Como que empezar a comprar 70 años de historia de Superman para ponerte el día... Como que está muy pesado, ¿no? Imagínate todo el dinero que saldría. Claro. Y eso, el, el internet vino a ser una gran ayuda con todo lo que es la Wikipedia que puedes encontrar números eh, ya digitales viejísimos donde te puedes dar una idea por ejemplo en Marvel que la continuidad está un poco más afianzada que, que en DC donde un número de hace más de 40 años te lo pueden sacar de referencia conseguirlo pues y más aquí en Latinoamérica donde nos escuchan Saldría un ojo de la cara ¿eh? y la mitad del otro. No, y en Europa también, ¿no? O sea, no es lo mismo importar un cómic a México que a España. Exacto. El costo es muy diferente. Si aquí un cómic nos cuesta en promedio 60 pesos, y si lo ponemos en pesos, ya en España le salen 100, 120, ¿no? Uh -huh. y, y empiezan ya a influir muchos otros factores, ¿no? Que digo, allá tiene una editorial norma que hace muy buena chamba, ¿no? Pero aún así, quizá no sea lo suficiente. Sí, es que la verdad es que nosotros somos... En Europa es un mercado mucho mayor que nosotros, ¿verdad? Sí, hay el, otra industria. Sí, el género independiente lo, acá, lo acogen con mayor respeto que nosotros. Pero sí, sí se sienta ya con, con más ganas la necesidad de estar informados al día. 
aquí en México como que el boom que empezó con la muerte de Superman y hace poco con otro dio otro pequeño boom con lo que fue Civil War por parte de Televisa sí caray todo el mundo pide Civil War y cómo hacen preguntas Ajá. de Civil War sí como que fue una un parteaguas por la historia lo que se manejó ver o sea, no es que sea nuevo, ¿verdad? Pero sí lo, lo tomaron de una forma fresca Este asunto de héroe contra héroe Que sí, sí llamó la atención Y aparte fue manejado muy bien Ese producto Ahorita te cuesta el tema del cómic independiente ¿Cómo ves en México el mercado? ¿Qué, ¿Crees que también esto está afectando? Pues yo veo que el, el mercado mexicano Para el cómic independiente Es, es todavía mucho, muy pequeño si sí, para, para títulos arriesgados como lo fue el Punisher Max, como lo ha sido la JSA, que son consolidados pero para cierto público, aquí en nuestro país ese público es todavía menor que el que hay en, el, en los cómics, por lo tanto yo creo que el cómic independiente el público todavía debe ser mucho menor que esos títulos que realmente son buenos pero no no cualquiera los compra o los lee igual lo veo muy difícil últimamente para ello y cómo consideras la este la postura que han tomado las pues las editoriales no por ejemplo Kaboom que andan cazando brujas no y donde encuentran un cómic digital de Carmatrón de la era de oro lo, lo reportan no para que se dé baja cuando finalmente son cómics que ya no consigues es que es, ahí ellos solo se están están cavando su propia toma de por sí lo Carmatrón cuántos años tiene que 25 que, 25 y cada cuando saca un, un número nuevo o sea no ah, no pues tenemos vamos en el número 11 no y tenemos como tres años con la nueva era ajá porque te, de, en lugar de aprovechar la, la tecnología ver hacia hacia el futuro o sea por de acuerdo a sus limitaciones ¿verdad? no tan pues juntar tres años para sacar un número nuevo en lugar de que puedan dar adelantos digitales y así interesar más al público como los de TDK ¿no? si los, si has visto ese proyecto ¿cuál perdón? TDK un proyecto nuevo que va a ser un webcomic incluso salió anunciado en la revista de Comicase que también va muy retrasado pero vamos pues es un proyecto totalmente independiente sin fines de lucro y que va a estar en línea ¿no? Sí, de hecho el webcomic ahorita está está sacando bastante furor. Está fuerte. Es una opción más. Sí, es una opción más que que bien pro, bien aprovechada puede puede sacar dividendos para la gente que no tiene con el capital para sacar su, su propio título. Antes el sueño de, de una persona era sacar su cómic, pero sacaban que 10 mil 10 mil copias. Los vendían en su pueblito, si eran del, del interior o en, en el DF, en alguna, entre comillas, eh, reunión de comiqueros. Estaban brincando de manga. convención en convención, ¿no? Ajá. Pero el dinero que le sale y, y ahora realmente cuánto pues, prácticamente te sale. Lo único que pierdes es tiempo. Claro. En su estilo, la red y promocionarlo. ¿Estás leyendo tú ahorita algún cómic nacional? ¿En webcomic o en impreso? Impreso Impreso ahorita lo que estaba leyendo 
el de República Lucha, los dos números que sacaron, me llamó bastante la atención, pero sí ya se han tardado bastante. ¿Qué más? Las recopilaciones del ser dotado, pero esas son más que nada por diversión. Esas son tiras, ¿no? Más bien, ya sí. no, no se enfoca tanto al cómic de superhéroes. No, y no, pues prácticamente es todo porque lo que está estaría a mi alcance, el Soul Keepers que ha salido en Mundo Beat, pero no, como la gente de ahí no es muy agraciada que digamos, <risa> voy de vez en cuando y ya cuando fui ya no lo encontré. Soul Keepers es muy bueno, yo lo, digo, acabo de encontrarme con él, ya lo había visto, pero como que estaba muy reacio a comprarlo por el hecho de quedarme a medias, ¿no? Ajá. Tenía el temor que tiene mucha gente de que empiezas a coleccionar una serie que nunca termina, ¿no? Sí. Que ni siquiera tiene la decencia de decir, bueno, nos salió mal el negocio, pues en el próximo número lo, lo finiquitamos, ¿no? Uh -huh. Y no, te lo dejan ahí con historias en medias. Entonces estaba así como que dudoso. Pero me animé y es, es una buena historia, son keepers, ahí va. Sí, de hecho uno, me regalaron el número cero en la tienda de cómics local a la que voy aquí. Que es donde... Compro el material en inglés Ajá. Pero no, no llegaron los otros números Ya es que llegaron directamente a Bid, creo Bueno, por lo menos aquí en Torreón Ahí es donde los vi sí, pues está... no los... Si tienes oportunidad Pues sí adquiérelo Sí está, están bien, sí tienen Bastante calidad y yo creo que es una historia que Poco a poco va a ir madurando Y va a tomar forma Y pues ojalá y toda esta gente Que está enredada en estos proyectos no se asuste porque muchas veces sí satanizan ellos mismos, como comentábamos, el cómic digital y, y esto, estas distribuciones. Y ojalá y le saquen provecho a lejos de, de asustarse, ¿no? Sí, de hecho hay un, hay un proyecto que va de la mano con cómic digital y cómic impreso, aparte de, del de Bachan, que es que con su búfalo pone las tiras en su sitio, lo ya lo imprime y lo vende. Aparte de ese, no sé si conoces el Cacha City uh -huh. Sí es que, Pero ese va un poquito más allá Porque se imprime en Canadá Y ya lo traen para acá Ese Realmente a mí me gusta mucho lo que está haciendo el Cacha con el webcomic Es una historia muy interesante y divertida Y lo que está haciendo ya en el área impresa Es que pone historias autoconclusivas que crees que no tiene nada que ver, pero últimamente sí hay pequeños toques. Sí, claro. Pequeñas partes que están un, uniendo la, las dos historias. Entonces es una manera muy interesante de tener el mismo producto, pero en plataformas distintas. La digital y la impresa. Además, es el digital da muchas opciones a que eh, se distribuya de manera más fácil y a un costo mínimo, ¿no? Los conozca mucha gente y no sé, quizá pueda pasar lo que fenómenos tipo Black Sat, ¿no? O tipo Mouse, porque con Mouse pasó lo mismo. Nosotros en América lo conocimos gracias a los cómics digitales. Y ahora que han llegado en medios impresos, pues todo el mundo nos andamos peleando las pocas copias que llegaron, ¿no? Exacto, es una, es una manera de promocionar tu, tu material, porque y lo que te digo, si tiene calidad... Si, tiene, si es una obra de talento, la gente va a querer buscarlo y hacerse su copia física. Claro. Pues cueste lo que cueste. O sea, el mouse se vendió con una novela gráfica, un precio muy, una gente considerada elevado, pero la historia es genial. Sí, mouse es otro rollo. Ah. 
tiene una calidad excelente en, en todo lo que es la, la edición. Sí, vale es, es el estilo del cómic europeo, ¿no? Que así es finalmente. Y en cuanto a trazos, o sea, ellos ya pasaron al otro lado, ¿no? Hoy, curiosamente, estaba leyendo algo respecto a la cuestión del terror materialista. Y ahora en Navidad me regalaron el libro de los mitos de Luctulu. Pero esa versión que me regalaron, esa edición, trae una introducción bastante interesante que en vez de prólogo parece novela, ¿no? Es de más de 100 páginas. Sí. Y este cuate, este, eh, lo que hace el traductor y recopilador es ir eh, enlazando, dar el contexto y, y platicarnos por qué Lovecraft es, escribía de esa manera, ¿no? Sí. La conclusión a la que él llega es que siempre va, va a estar encontrado. El público va a hastiarse de, cierto, eh, de cierta temática. Y lo que va a pasar con la siguiente tendencia es que va a contrapuntar esa, esa tendencia. Y es lo que está pasando en el cómic europeo, a lo que va con todo este choro. Eh, el cómic europeo antes era muy oscuro, muy noir, muy este, intelectual. Y ahora lo que hizo, y vamos, en la parte del diálogo era muy pobre, ¿no? Eh, más bien lo que tenía todo el contexto era la carga visual. Ahora es la contraparte. Ahora el guión es este, la parte súper pesada y súper interesante de la historia. Y el dibujo es muy digerible, ¿no? Eh, lo vemos en Mouse, por ejemplo, que es un dibujo muy al estilo de las caricaturas de Disney de los años 20. Y así poco a poco va... Pues nos va metiendo en la historia, ¿no? Y después de, de esta historia también está Black Sat, ¿no? Black Sat viene de un dibujante de Disney. Por lo tanto, el dibujo pues es súper comercial y súper digerible. Es como si tú estuvieras viendo una película este, de, de Disney, pero con personajes y con una historia mucho más adulta, ¿no? Entonces, es esta parte, es lo que ahora la tendencia del cómic europeo, ¿no? Y es lo que tiene Mouse, la genialidad de lo sencillo, ¿no? Así es, realmente es una... Pues es un te manejan un tema muy escabroso como fue el Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y más porque es una historia verdadera y cómo la manejan, ¿no? Claro. Y sí, y sí como dices, el dibujo es muy sencillo, pero la, va acorde con la historia. De cierta forma, el, la, el uso de animales antropomórficos, que cada cierta nacionalidad tenga su propio animal de acuerdo a la forma en cómo se comportó o como lo veía el padre realmente es una un trabajo muy completo que vale muchísimo la pena sí es buenísimo pero pues ya haremos un podcast de mouse ustedes ya lo hicieron ahora me toca a mí <ríe> y bueno pues esto era lo que quería platicar contigo Ángel, te agradezco mucho, mucho el hecho de haber este, pues aceptado colaborar con Miscatonic, espero que no sea la última vez, y tenerlos por acá más seguido para que me den su punto de vista, que siempre es interesante, una parte de la gente siempre nos lee en los blogs y siempre como que esperan esa parte, ¿no? De, de escucharnos o conocernos, aunque sea este, de, de manera audible, ¿no? Sí, de hecho es, muy, es interesante ¿verdad? para la gente que nos sigue, los lectores, no sé, ver que no somos un, que son más, algo más que letras, siempre es interesante y divertido. No sé, yo la verdad cuando conocí a, lo, a los cobachos, ya sea en persona por, por la voz, como que 
te imaginas cosas que no son más formas de ser de, de cierta de las personas y es que a veces somos muy ácidos en lo que escribimos sí. o muy secos o somos demasiado eh, cómo te diré somos demasiado irreverentes a veces en la manera en la que escribimos y nos comportamos en, en el medio eh, escrito y ya de manera verbal o física pues somos totalmente diferentes no sí somos somos buenas personas no nos odien quieranos por favor sobre todo las suegras no que nos quieran sí y no y no busquen que nos los que nos los ganemos a... por acá más adelante y pues bienvenido este y gracias por inaugurar la segunda temporada del Miskatonic no, gracias a ti por la invitación y estoy puesto para cualquier otro tema que se requiera. Que no sepa mucho, por ahí lo investigo y espero platicar un, un buen rato de eso. Perfecto, pues muchísimas gracias, cuídate mucho y hay que taparse del frío. Ándale, estás bien. Que estés muy Hasta bien, luego. hasta luego. Radio, Radio Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Toku Writer. Hola amigos, muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, nuevamente estamos en el primer programa de la segunda temporada de Miskatonic, ay perdón, como que se escuchó mucho eco en el micrófono, <ríe> una disculpa, bueno, ya, solucionada la falla técnica, les vuelvo a dar las buenas noches, me da mucho gusto que nos estén acompañando en este primer programa de la segunda temporada, el capítulo 13, para los que van llegando estamos platicando acerca de los cómics digitales contra los cómics impresos esto que están escuchando ahorita en el Miskatonic es un experimento del nuevo formato o es algo así como la introducción de todo lo que vamos a manejar esta temporada ya tenemos entrevistas con gente relacionada con el medio con gente que dibuja webcomic con gente que dibuja cómic formalmente dentro de Marvel o que alguna vez estuvo dentro de Disney y que después se dedicó a lo que son dibujos de cómics no les voy a dar el spoiler de quién poco a poco se irán dando cuenta. ¿Esto por qué? Bueno, porque el cómic no nada más es Marvel. Ya habíamos platicado muchísimo de Marvel y yo creo que es bueno darle un poquito de espacio a otras compañías, a otros trabajos, otros proyectos. Vamos a dejarlo descansar un poquito. No por esto vamos a abandonar los orígenes y las recomendaciones comiqueras. Vamos a seguir adelante con todo esto, pero vamos a irle dando espacio poco a poco. Entonces, vuelvo a darles la bienvenida. Me da mucho gusto. Hay mucha gente conectada nueva los veo por aquí, en el Twitter van llegando otros, pero bueno, eh, esto tiene que ponerse bien, y, o si ya va bien se tiene que poner mejor, eh, recuerden que para estar en contacto con nosotros, para los que nos van escuchando por primera vez, el contacto para que podamos interactuar es por medio de Twitter, que es el Twitter de la Compuerta 12, que es arroba Compuerta 12 con número que es Compuerta 12, y el nuevo correo del programa 
para que ustedes nos dejen sus comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que ustedes quieran es miscatonic.compuerta12.com Así es, estamos estrenando dominio como se los prometí y estamos por acá. Vamos a pasar a lo que fue la plática o la entrevista con... Sí, bueno, más bien en lugar de entrevista siempre es una plática entre amigos y la hacemos extensiva con ustedes para que ustedes también la compartan y nos den su punto de vista. Los dejo con la plática con el huevonauta. Yo regreso y seguimos platicando. Tengo comentarios que me están mandando por mail, que me han mandado por Twitter. Los voy a leer al aire, regresando de esta entrevista. Y pues continuamos con Miskatonic, la radio del noveno arte. Bueno, pues tenemos otro invitado muy especial para compartir el día de hoy su opinión respecto a este tema de los cómics digitales y de la supuesta piratería de los mismos contra los cómics impresos. Es un invitado de honor, hoy nos engalana el huevonauta en Miskatonic. ¿Cómo estás, Morex? Bien, oye, muchísimas gracias por haberme invitado, como siempre es así un, un gran placer. Este, me, me doy cuenta de que todos los que estamos formando parte de la Reduxnet nos estamos comportando como en las películas de Mel Brooks. Ya sabes que siempre estaban sus cuates los mismos actores. Entonces, cada que hacemos entrevistas estamos los mismos cuates de siempre. Así que, bueno, habrá que invitar así como a gente innombrable quizá a los shows, no sé, algo así. ¿A gente innombrable? Sí. Para que digan que ya tenemos a alguien famoso en el programa, ¿no? Ándale, sí. Para que se curen corazoncitos. Y a ver qué dice Hitler al respecto. <risa> Oye, no, pues como siempre un gustazo estar aquí, compadre. Este, pues estamos puestísimos para platicar de, de cómics digitales y, y, y no lo llamemos piratería, llamémosle eh, impulso subterráneo de la cultura. Impulso subterráneo de la cultura, suena sí, claro. así buen título. <risa> Tú lees cómics, bueno, yo te conozco, pero platícanos, ¿lees cómics sí. digitales? Sí, de hecho, la gran mayoría de los cómics que consumo son digitales. Porque también compras, digo, yo en alguna ocasión me has mostrado tus cómics, sí. hemos platicado y también este consumes cómic impreso. Sí, eso es correcto. Mira, he pasado por varias etapas. La primera fue antes de, del crash del 94 que yo era así como el coleccionista más asiduo del universo me gastaba toda mi quincena en cómics y nomás dejaba así como tantito reservado para pagar la renta y para comprar las maruchan porque no me alimentaba de otra cosa y pues ya sabes esa fue la época donde um, Chris Claremont estaba escribiendo X-Men eh, y bueno todo el boom de Image y de um, este, pues un montón de cómics alternativos Marvel tenía eh, que no, no recuerdo ahorita cómo se llama Marvel tenía una línea tipo vértigo eh, ah se llamaba Marvel Frontiers ah, okay. y pues más o menos este, te puedes dar cuenta de, del tiempo en el que hacía eso después vino el, el gran problema económico de México el dólar fue a 12 pesos, 15 pesos ya no me acuerdo, pero, pero fue una locura después de haber estado en 3 en tres pesos por dólar, pues obviamente dejé eh, paré en seco de comprar cómics. Y este y pues bueno, fui comprando eventualmente, porque pues ya sabes, uno es comiquero hasta la muerte. Así es. Este, compraba cómics pues de poquito en poquito, porque ya la economía no permitía tanto. Y, um, y pues compraba cosas nacionales, lo que salía de Spider-Man, lo que salía de Beat, que Beat se puso muy bueno en algunos años. Y... Um, hasta que pues llegó la helada madrina de internet y, y, y el, 
todo el rollo de, de compartir archivos, ¿no? Y, y pues los usuarios, la gente empezó a compartir cómics y pues son, son en gran parte de lo que leo actualmente. Ok, ¿qué define que tú leas un cómic digital o que compres un cómic? Mira, en ese sentido, lo que me define es la oportunidad. Um, si tú te fijas el cómic en español, llega a México a veces hasta dos o tres años tarde, después de haber sido publicado. Claro, Entonces, en Televisa ya nada más es un año de distancia, y en algunas mira, eso como sea es, es una... pues es, es progreso, ¿no? Claro. Para, para todo el fan de, de cómic en, en, en México, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quieres leer cómic europeo? ¿Dónde lo consigues? Digo... Bueno, los precios a los que los consigues. Correcto. Entonces, eh, pues no hay manera, ¿no? Eh, lo que a mí me, me orienta totalmente a, a, a bajar un cómic de manera eh, no legal por supuesto, de, de algún torrent, es que, de entrada, ese cómic no está en México. Eh, segunda, es una serie completa, por la cual yo no pagaría. Por ejemplo, eh, todo el rollo de la Civil War de, de Marvel, me lo chuté en digital, porque eh, estaba muy caro comprar todos los tomos en, en 200 pesos o algo así. Y la verdad es que esa serie, por más importante que haya sido para el universo Marvel, no me... Eh, eh, no me entusiasmaba tanto como House of M. No te terminé de atrapar, ¿no? Eh, me gustó mucho el planteamiento del rollo político y, y la mezcla de, de, de situaciones legales, actuales y todo el rollo de la constitución americana y eso porque por fin se, se nota que el cómic maduró um, y, y ahorita está como teniendo un, un nuevo... Eh, objeto de, de mercado que son las personas de 40 años que son los que entienden las, las leyes pero que también son los que han estado leyendo cómics desde que eran niños ¿no? claro entonces bueno en ese sentido la, la civil war me gustó mucho eh, compré un par de tomos de los que salieron en, en marvel méxico pero cuando los tomos estaban saliendo en méxico la serie ya tenía casi un año de haber terminado en Estados Unidos si sí, iba desfasada como año y medio más o menos exacto tal cual entonces eh, pues Definitivamente lo que a mí me hace orientarme hacia el cómic digital son dos cosas. Una es que no lo consigues en México a tiempo. Claro. Y la otra que son cosas por las que no pagaría, pero pues que igual tengo ganas de leer, ¿no? Sí, 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 sí entiendo el punto. Ya, por ejemplo, eso me pasa con, con el manga. Hay muchísimo manga que es basura, y, pero que me gusta porque de alguna forma disfruto del tipo de arte. Entonces, por ejemplo, yo no compraría todos los números de Naruto. Entonces los tuve que descargar. Sí. No, y Naruto se puso bueno ya hasta más adelante la mitad fue cuando, wow. Sí. Lo primero sí, se fue muy de flojera y muy lento. Pues es que era un cloncito de Dragon Ball, que no tiene nada de malo. Yo lo disfruté de todas maneras. Pero bueno, el punto es que yo no hubiera pagado los, no sé, que requieres como unos 200 dólares, 300 dólares para tener todos los trade paperbacks de, de Naruto. Sí, ¿no? más o menos. Y que además no han salido todos en Estados Unidos, pero sí hay gente que los traduce y los pone en línea. No hay nada más en inglés, ¿no? En todos los idiomas. Exacto, en todos los idiomas. Entonces, este, bueno, ahí tienes otra eh, otra parte que me inclina a, a, a bajar un cómic, es que, por un lado, no lo vas a encontrar en México, 
y, y por otro lado como como el caso del cómic o el manga este que jamás no hay manera alguna y ni siquiera con editoriales gringas de que lo leas en México ves pero sí, sí. sí hay una gran comunidad de usuarios muchos de ellos que hablan y, y leen y escriben japonés que los traducen al español al inglés al francés o al que quieras y entonces eh, pues un, un gran trabajo de ciencia ficción como Ixawan o como cualquiera de las de las series de Gundam se vuelven accesibles para ti sí sí sí, sí. entonces sí, bueno eso es, es, es oportunidad es eh, quizá precio y y cosas que no consigues en México. Precio y variedad. Correcto. Ok. Sí, es, es algo que platicamos ayer, ¿no? De que qué pasa con el cómic europeo. Incluso qué pasa con el cómic nacional, ¿no? También el cómic nacional. Eh, si hay ciertos dibujantes o ciertos escritores que se ubican allá a su pueblito, ¿no? A, a, a su zona. Y tú únicamente los conoces porque andan brincando de convención en convención. Y eso si te tocó ir a la convención y encontrar su mesita que estaba por ahí abajo de la escalera donde estaba dibujando originales, pues se lo conociste y si no, pues qué mala onda, ¿no? Ya no lo conociste. Sí, bueno, pero para eso sirve internet y aunque por desgracia todavía hay muchos eh, autores que, que son buenos, pero no explotan todo el, el rollo de, 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 pues de la comunicación digital en línea, ¿no? Sí, definitivamente. Este, el... El cómic digital, desde mi punto de vista, que a lo mejor lo, lo, me vas a ayudar a compartirlo, no únicamente es la cuestión del, del ay, voy a, a piratearme algo, no, ya no lo voy a comprar. Ayuda a esa parte de la publicidad, ¿no? Y cuando una obra es muy buena, definitivamente, aunque ya la hayas leído en digital, la vas a comprar original. Sí, 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 sin duda eso pasa, ¿eh? Eso me pasó con House of M, por ejemplo. House of M la empecé a, a leer en digital y, y luego empecé a comprar los números. Eh, bueno, no los compré todos, no completé toda la serie, compré algunos, pero... ¿Sabes qué? Es como... Como cuando vendían las revistas cerradas en, en los ochentas, ¿te acuerdas? Sí. Que ibas a un Sanborns y, y, y había incluso cómics. Sanborns empezó a traer cómics de DC por ahí de mediados de los... A finales de los eh, de los ochentas. De los ochentas, ajá. Ajá. Eh, empezó a traer Interna Verde y todos esos. Y, y muchos de esos cómics y de algunas revistas venían en bolsa cerrada. Sí. ¿Qué pasaba? Pues que no la comprabas. Pues incluso a los que nos gustaban los videojuegos, ¿no? La electrónica ah, online, que era la que yo consumía sí. a Pasto, la Game Pro. Sí, sí, y venía en su bolsa de celofán, ¿no? Y entonces, el que no enseña no vende. Claro. Tal cual. Y en el cómic eso es súper, súper certero, porque tú necesitas ver que... Eh, que el arte te guste, que la historia más o menos te atrape Vamos, hasta dónde están puestos los, los anuncios en un cómic Es importante en tu decisión de compra claro. Quizás es algo inconsciente, pero necesitas verlo Entonces... Eh, sí, hay pues, gente de hecho que compra un cómic o una revista por la publicidad Porque les gusta un comercial de la revista Ándale, sí, sí, sí. Y eh, quizá no es una decisión consciente, pero, pero tiene mucho que ver Y si el cómic... Tú no lo puedes ver, no lo vas a comprar. Claro. Digo, a menos que seas muy clavado fan de, de, de la serie que estés viendo, no sé, por ejemplo, que te guste el Capi América y que venga cerrado en bolsa, pues bueno, ya sabes que es el Capitán América y los he estado siguiendo, y bueno, pues ahí sí lo compras, ¿no? 
Fíjate que tocaste un punto importante, los sandbones y los centros de autoservicio. Yo hace poco comentaba, molesto de cierta manera, que la gente, mucha gente, sobre todo en cómics, se van al Walmart, agarran el carrito del supermercado, llegan a la sección de revistas, agarran sus seis cómics de la semana, los avientan al carrito, se ponen los audífonos y a leer. ¿No es eso lo mismo que bajarlos de la red? ¿O peor? <risa> Yo creo que es peor porque además los dejas todos manoseados claro. y hables para, para, para venderlos. No, y ni siquiera son de ponerlos en su lugar. Ah, no, o los sea. botan ahí junto a las papayas y... Sí, 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 definitivamente, <risa> ¿no? Yo creo que eso también sí. lo deberían de, de cierta manera de regular, ¿no? De ver de qué manera lo pueden hacer. O sea, no estoy en contra de que tú puedas ojear una revista. Pero la cultura del mexicano, lamentablemente, no, estamos bien dañados, ¿no? Y... Lejos de ver una revista nos la aventamos completa ahí. Y eso pues tampoco como que está muy muy nice, ¿no? O sea, sí se pasan. Lo que pasa es que sí, eh, eh, yo creo que eso es todavía mucho peor que, que bajar un cómic de, de, de la red. Mira, si tú vas a, a un sample, si te lees todo el cómic y lo regresas, dejas el cómic tan manoseado y con las hojas dobladas o las esquinas maltratadas, que ya no sirve para la venta. Claro. Deberían de no tener una demuestra, ¿no? Y lo demás este. Ándale, y lo demás embolsado. Claro. O sea. Digo, pero no, no, no así. Así es en Estados Unidos. Eh, en algunas partes, ¿eh? Este, eh, si vas a una tienda de cómics en Estados Unidos, eh, no son diferentes a las de México. O sea, son, son bastante similares. Lo que pasa es que hay una cultura de respeto más fuerte ahí. Claro. Y es lo que te iba a decir, en el cómic digital, pirateado, cuando tú descargas una serie, por ejemplo eh, eh, la, la Guerra de Hulk que, que la, la disfruté mucho que todavía no termino así el 100% de leerla este, es muy buena está de pelos la, me, me gusta bastante de hecho pero eh, ahí si tú descargas un cómic no solamente te va a gustar, sino que además vas a tratar de... Si te gustó mucho, vas a tratar de comprarlo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es como... Como como obtener una muestra, checa si te gusta, y si te gusta todo el producto, pues lo compras. Y cuando tú te lees un cómic en, en un centro comercial y lo botas, estás dañando... Fíjate, la descarga pirata de cómics... Beneficia más a la industria que, que tú te vayas a, a un centro comercial y le haces un cómic y lo botes. Porque um, eh, hay algo que, que les gusta mucho a los creativos de cómic y, y yo como, como artista y como, como creativo también lo comparto, es que si te piratean tu obra, eso es bueno. Claro. Porque... Te están difundiendo es, sin costo. <risas> correcto. Sí, estás... Es, eh, o sea, los mismos fans, lo, los mismos lectores van difundiendo tu obra y eso es muy muy bueno porque si tu trabajo los atrapa, eso te va a generar ventas. Es, es así como ley económica de rancho de los cómics, ¿no? O sea, si tú dejas que, que el lector vea tu trabajo y le gusta, el mismo lector te va a hacer promoción con sus cuates. Así es. Y ahorita con los blogs y, y todo el rollo de la comunicación personal en, en línea, 
hay mucha gente, y yo he incluido, por supuesto, que mis decisiones, las decisiones de compra están basadas en lo que diga la gente. Por ejemplo, hay un programa de radio por ahí que se llama Miscalsonic, que, que si el locutor dice que el, el cómic es bueno, lo más seguro es que yo vaya y lo compre, o vaya y lo lea, o lo consiga, o lo que sea. Pero a, a lo que voy es que si yo te tomo a ti como un experto en la materia y que eres un usuario este, con, con, con más experiencia que yo, obviamente conoces más, tu punto de vista para mí es válido, entonces yo compro. ¿Ves? O, o primero lo descargo y lo compro. Pero eso no sucede cuando tú llegas a un centro comercial y, y, te, y lees de manera gandalla y ventajosa un cómic ahí. ¿no? Sí, definitivamente. Uh -huh. Sí, es a mí algo que también me... No sé, sí me... Me enfuria, ¿no? Este, me enfurece mucho más que el hecho de que bajen cómics digitales, ¿no? Mira, sí. yo no satanizo. Yo, incluso la Civil War, al igual que tú, primero me la aventé en digital. Y ya ah. cuando salió, la pagué, es más reclamo que me faltan números, ¿no? <risa> Aún con sí. todo y la, sus ómnibus de los números perdidos, me siguen faltando como seis u ocho números. Algo pusiste por, por ahí en la compuerta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y también en Star Wars Radionet, ahí en la parte que estoy moderando, en el foro de otros cómics. Y también lo, lo estoy comentando, ¿no? Ajá. Que aquí no nos publicaron esos números. Ajá. Oye, una, una pausa para anunciarte que este segmento está patrocinado por Nescafé Descafeinado. <risa> que ya se me enfrió. ¿Ya se te enfrió tu café? Ajá. No, ¿qué pasó? Acuérdate que, bueno. Un saludo a Camilo Montejo si nos está escuchando. Camilo, Camilo, Camilo o Camila. Camilo, Camilo. Camilo, un abrazo desde Tierras Aztecas, no sé dónde sea. En pero Canadá. Él está en Canadá. Ah, en Canadá, o, o sea, pues un abrazo a Camilo desde acá. Él, desde él me comentaba que, este, que a los locutores les da mucho ponche el café. Que es algo así como parte de la, del modo de vida del locutor. Antes de, de comenzar un programa, pues hay que entrar en el café, ¿no? Pues hasta un fruit si te pone te pone bien, ¿eh? Sí. Sí, sí un pau-pau antes de, de comenzar un show siempre es bienvenido. Nosotros que tenemos sangre tapatía, un buen tonicol, ¿no? No me enches, un tonicol bien frío sí. es la neta. Sí, claro. <risa> ya los venden en el metro también. En todas partes, pero, o sea, es la bebida más atascada de azúcar que conozco y la venden en tiendas naturistas. O sea, ¿sí te has dado cuenta? Sí, sí me he fijado que... Un, o sea, ahí los encuentras sí. sí este sí algo así de azúcar tonicol algo que te que te dé el... sí. es que fíjate que Oye, me pegó la alergia y ando griposo ¿Te... Este... cómo crees sí 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 Pero, pues, aquí estamos dando la miscatonic ni modo ¿Cuál debes? qué le das Oye... Este, no, pues te iba a comentar de que también hay otro aspecto del cómic digital y no sé si, si ya has mencionado algo de esto en, en este programa, pero también hay descargas de cómic legal. Ah, claro, sí, ya, ya lo comenté. Ah, ok, ok, y, y pues sí es importante porque el esfuerzo que está haciendo Marvel con, con sus digital cómics es buenísimo. Para mí está un poco caro. Sí, yo también considero que el precio está elevado, ¿eh? Pero... Pero, digo, si lo puedes pagar, pues vale mucho la pena, porque tienes este, pues, obras maravillosas, todo compilado, este, su lector está hecho en flash, entonces funciona muy padre, se ve muy bien. Y esto, fíjate que no es la primera vez que lo veo. ¿Tú recuerdas a Crush en Comics? Sí. 
que hacían estos cómics este um, uh, había un cómic que se llamaba Meridian había otro cómic que se llamaba Way of the Rat así es que era como todo un universo basado en, en, en símbolos mágicos que, que daban superpoderes a los personajes y tenían los pues, cómics de um, fantasía épica de samuráis de kung fu eh, tenían de comedia y era como como un muy buen intento es una pena que haya desaparecido pero parte de, de lo de las innovaciones que trajo Crossgen fue que pusieron sus cómics digitales en línea y ahorita se me hace como, como muy chafa que todo el mundo esté diciendo que hay cómics para iPhone y son cómics con movimiento y se ven bien bonitos no, sí, ¿no? sí pero híjole eso es algo que no es nuevo y Crossgen lo hizo este, pues hace ya casi 10 años eh, tenían en su sitio eh, una suscripción mensual, yo la pagaba en ese tiempo, era, era yo rico, yo pagaba la suscripción mensual y, y tenías acceso a toda la galería de, de cómics y era un lector muy similar a lo que, a lo que tiene Marvel ahora, eh, tú podías flipear la página, cambiarla como si fuera de papel y además le empezaron a meter locución y a meter este un poquito de animación a... a, a algunos paneles clave de la página, ¿no? ¿no? pues no te vayas lejos, esto también... Si tú recuerdas aquellas caricaturas de los años 60 de Marvel, la donde aparecían Thor, el Capitán América, ah, claro. el Amor, sí, sí. eran cómics animados, o sea, lo que ellos hacían era recortar el personaje y moverlo sobre un panel, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, si y pues eso estaba muy padre. Sí. Sí, bueno, pero ahora tienes eh, la plataforma de web que es así ubicua, ¿no? Claro. Claro, pero es un ejemplo de que no es nuevo, ¿no? Esto ya lo traían en la mente los creativos de Marvel desde hace muchos años. Quizá lo habían sí. abandonado o dejado por ahí estacionado. Pero fíjate que es algo que me está gustando mucho. De dos años para acá, y también influye el cómic digital definitivamente, los lectores de cómics están regresando a leer cómics, ¿no? Los viejos lectores. O me incluyo, sí, claro. Estamos regresando. De tres años para acá, eh, esto del cómic ha estado como que retomando fuerza, ¿no? Y tiene que ver toda, toda esta parte de que están retomando mucho de lo antiguo de Marvel. Como el universo Marvel es más conciso, no tiene tantas fluctuaciones de personajes y de líneas de tiempo como quizá lo tiene DC, es mucho más sencillo, ¿no? Que estén retomando historias sí. que habían quedado pendientes en los años 70, las están retomando uh -huh. ahorita para de ahí crear todo lo nuevo que estamos viendo, ¿no? Pero es que además hay, hay un punto muy fuerte ahí y es que como que Marvel entendió perfecto el mercado al que va dirigido ahora. No sé cómo vaya a quedar con, con todo el rollo de, de la compra por Disney, pero eh, es lo que te comentaba hace un momento. Civil War tuvo mucho éxito porque va dirigida a gente que entiende de leyes, a gente que ha tenido eh, quizá algún problema legal, que sabe que hay abogados, que sabe, eh, pues, que conoce su constitución, y qué pasaría si estos héroes están regidos por la constitución gringa, ¿no? Claro. Que no es lo mismo que poner este una caricatura de Marvel en, 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 en DX, de, de Iron Man, donde van a haber explosiones y unas historias blandas, porque pues son paniños, pero este el, los adultos estamos regresando a leer cómics porque se pusieron muy buenos sí, 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 o sea, tienes historias maduras, tienes problemas de la vida real a, a personas eh, o que aquejan a personas con 
con alguna característica este, superhumana, ¿no? No todavía es muy lejos, ¿no? Lo que están manejando ahorita de con, con Hank Pym, ¿no? Y con Janet Pym, eh, la cuestión de su matrimonio, que sí siempre habían tenido problemas, uh -huh. pero no se manejaban las cosas que se están manejando ahorita, ¿no? Que este, así bien quitada la pena, Janet se sale y se acuesta con el primero que se encuentra en un bar, ¿no? Y, este, y Hank lo mismo, ¿no? Que llega a Shield y lo encuentran con Hydra, ¿no? Y cuestiones así por el estilo... Con Tigra, perdón. Uh -huh. Y detallitos así que antes no se manejaban, ¿no? Ya todo esto es mucho más adulto. Bueno, pero es que no es nada tonto. Mira que... Este, pues es Tigra. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Se entiende el punto, ¿no? <risa> Inclusive por ahí en los Ultimates... Ajá. Hay unas escenas donde, digo, no es obvio, ¿no? Pero sí eh, hacen mucha mención o dan referencia a este a la cuestión de cómo son sus juegos sexuales cuando se crees? pueden encoger y se pueden agigantar, ¿no? Pues debe ser súper chido, no pues sé. Debe, sí, imagínate, ¿no? Creo que era algo que se había muy por debajo del agua en la revista Playboy, en, este, en Mad... Fue algo que siempre dio curiosidad a mucha gente, ¿no? El hecho de que como la sexualidad de los seres. Y ahora ya se está explorando de manera oficial. Exactamente. Digamos. Oye, por cierto, hablando de Mad, ¿sí supiste que ya no se va a publicar en México? Sí, pero es como... como ¿Cómo te diré? No, no me podría interesar menos. Sí, claro, o sea, a mí tampoco, pero... Pues ya era no, una publicación con tradición. No en México, eh, o sea, si te fijas o, o si recuerdas el, el, el primer mar que hubo en México por ahí en los ochentas cuando éramos niños era muy bueno. Era el que hacían en Monterrey, que tenía así como regionalismos este, regios así fuertísimos. Y luego se descontinuó, hubo una segunda época y esta tercera que ya era con el mar coloreado, la verdad es que vi un par de, de números. Y no me atrapó, ¿eh? No te atrapó. No, para nada. ¿Sabes qué? Le empezaron a meter demasiados chistes y cartones políticos. Sí. Entonces, de, de pronto ya no sabía si estabas leyendo El Chamuco o, o Matt. <risa> sí, lo peor era que eran los mismos dibujantes, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, porque estaba haciendo Matt edición mexicana, ¿no? O sea, era como la Universo Star Wars o como otras revistas. Tú me publicas el 80% de mi revista y el otro 20% es para ti, ¿no? Le puedes meter contenido original. Pues que no está mal, pero haz de cuenta, si le hubieran metido algo tipo video risa, entonces se me <risa> Claro. Porque tienes, tienes lo mejor de Matt, que son parodias de películas y de series de televisión, y tienes pues lo mejor de, de la cultura mexicana, como puede ser video risa o Simón Simonazo. Pues fíjate que el Matt también era digitalizado, ¿eh? O sea, esto de la digitalización no es exclusiva de los cómics. Matt, eh, infinidad de revistas son digitalizadas. ¿Pero qué te refieres con digitalizadas? Eh, las puedes eh, encontrar en PDF o en este en Comic Display Reader. ¿no? ¿Cómo crees? Sí, 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 sí. Infinidad de revistas, no tienes ni idea. Órale. ¿Pero qué? ¿De manera legal? Y de manera ilegal también. <risa> no, bueno, de manera ilegal te puedes encontrar toda la historia de Madden. Creo que son 27 gigas o algo así. Sí, sí, sí. Y hablando de cómic digital, fíjate que... Y de cómic nacional... Estaba Ajá. checando al, a los de este, Producciones Balazo, que por ahí es este, el esposo de la chica que tiene el blog de este, Blog y Lana. Sí, este, ¿cómo se llama? ¿Carla? 
no me sé el nombre de ella y el de él se me patina también, ¿eh? Él es Bachan, hombre. Bachan, pues es Bachan, exacto. Bachan. El dibujante del bulbo, sorry. Él estaba sí, sí, sí. planteando el hecho de ya no hacer publicaciones impresas, ¿no? Que para el primero de abril va a aventar un paquete de su trabajo en digital. Uh -huh. Y si él encuentra apoyo, que él se compromete a dar una serie regular, ¿no? Uh -huh. Y si esas cosas también está interesante, ¿no? Fíjate que eh, ahí ya estás entrando un terreno del cual soy así como gran fan y me he vuelto este, teórico y, y me gusta mucho investigar, y es el webcomic, que ahí eh, hay una gran diferencia, no es cómic digital, sino webcomic web tal cual. Así es, y está fuerte, el web el webcomic viene muy muy fuerte. Lo que pasa es que los creativos se dieron cuenta de que no necesitan una gran compañía detrás para publicar. Claro, finalmente o sea, veces no son este, millonarias, ¿no? Pero es que ¿para qué quieres ser millonario cuando te pueden leer millones de personas claro. y, y lo que generas es para ti? Mira, tengo ejemplos así buenísimos. Eh, uno es el de eh, PvP Online, Ajá. que es este webcomic que trata de una redacción de una revista de videojuegos. Entonces tienes a un, a un bonche de geeks y de nerds eh, platicando de películas y, y todos los chistes son basados de eso. Pero fíjate, este tipo eh, se llama Scott Kurtz. Eh, empezó a dibujar PvP Online hace 10 años y de pronto Image lo contrató para hacerle una serie regular. Duró un par de años su serie. Este, hizo muchísimo dinero, dejó su trabajo y ahorita vive su webcomic. Sí, 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 te creo. Pero, pero ahí la, el, el punto es que un webcomic no es un cómic digital. O sea, se cuenta, yo entiendo por cómic digital uh, un, un Spider-Man escaneado Ajá. y que lo vas este, sacando ya sea el número completo o sacas, este, no sé, tres, cuatro páginas y las serializas. Y un webcomic es como un cartón tipo Calvin y Hobbes o Mafalda, una tira, de unos, tal cual, es una tira de unos 4 o 5 paneles, que puede ser pues, semanal o puede ser diaria, ¿no? Hay, hay, hay gente loca que lo hace diario y, y lo hace bien. Bueno, ahí te va y no lo platico en el programa. Según este, los cánones por ahí, que uh -huh. logré investigar, el cómic digital como tal, o este, pues sí, cómic digital, Comenzó en 1986 y se le dio ese nombre porque fue cuando se comenzaron a usar los paneles de dibujo para las computadoras. Entonces oh. el color ya no se metía por medio de película este al, al trazo blanco y negro, ¿no? Ya okay. se hacía directamente, se escaneaba y sobre la computadora se le daba el dibujo. Uh -huh. De hecho por eso los cómics de principios de los noventas de repente se veía así como si le hubieran agarrado la un pedazo de plastilina y se lo hubieran encimado a la hoja, por eso se veían así, ¿no? por el, la calidad del scan que tenían okay. como eran cómics escaneados realmente, y cuando se mandaban al original, se mandaba un original escaneado uh -huh. ahora que se retomó esto, a principio del año 2000 de, de escanear cómics y maquetearlos, como comentábamos el maqueteo uh -huh. es cuando escanean un cómic, editan los, este, los textos, los ponen en cualquier idioma, e incluso se botan la punta de algunos hasta de retocar los dibujos, ¿no? Y este, <risa> o hacen sus propias versiones, ¿no? Eh, claro. Hacen su Monster Edition de, de Black Knight, ¿no? Y wow. este, esto es lo que, por lo que retoman el nombre de cómic digital. Y si es correcto, como dices, una cosa es un web, un web cómic, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. lo que va a hacer Bachan es un cómic eh, digital, 100%. O sea, él comenta que lo va a manejar en PDF, 
Eh, quizá por los derechos de autor, porque si sí, eso sí le preocupa un poco. Ay, y... Es, fíjate, marca mis palabras, Ajá. grábame y, y, y reproduces esta conversación porque Bachan se va a hundir si hace eso. Todavía no lo define, lo comenta así, okay. pero a ver qué, qué termina decidiendo. Y si sí lo va a hacer de, de, de descarga, no descargable. Es que, mira, si en este tiempo si te preocupan los derechos de, de autor, es, es como ponerle este clavitos de oro a tu, a tu, a tu ataúd. Claro. Porque te van a piratear. Bueno, bueno. Ya, perdón. Ya. Hola, hola, hola. Aquí estamos, ¿qué pasó? Ya. Perdón, es que con la panza apachurré el botón de mute de, de, mi, de mi micrófono. No, esta trinche dieta sí nos tiene que dejar algo bueno. <risa> pues es que me, hoy me, me tocó cenar donas, donas con, con grasa de cerdo, entonces aumentó la panza unos 4 centímetros. Ya para mañana está bien. Comentabas <risa> de los derechos de autor, están, ah. están cavando su propia tumba. Sí, o sea, si tú te preocupas por los derechos de autor, en estos tiempos estás cavando tu propia tumba. Como creativo te puedo decir que entre más te preocupes por, por ponerle candados a tu trabajo, la gente incluso va a disfrutar más piratear tu trabajo. Sí, porque ya se convierte en un reto, ¿no? Eh, exactamente, y eh, mi experiencia personal con eso fue con eh, un disco de Enigma, creo que fue Enigma 5 o algo así, compré el disco y decía en la parte de atrás, este disco no se puede reproducir en computadora porque si no me lo pirateas en MP3, ¿sabes qué hice? O sea, fue así de, yo pagué por mi disco, yo voy a disfrutar como yo quiera eh, la música por la cual pagué, claro entonces, eh, conecté una salida análoga a la computadora, reproduje el CD en vivo, lo capturé en MP3 y lo subí en Amster. O sea, que no me vengan con cosas, ¿no? Y, <risa> sí, por supuesto. Ha habido y, gente y, como Biohazard, ¿no? ¿Nunca escuchaste el disco de Steel This Disc? No. Bueno, es ¡Ay, hasta... claro! La, sí, sí, sí. La canción 13 Ajá. traía todo el disco completo. Sí. Y ellos lo hacían porque, como su música era escuchada en tabernas o en bares, y tú podías llegar a la rocola, poner la rola 13 y escuchar el disco completo. Fíjate, es, está súper chido. Y también este, copiaron el título y demás, estos cuates de System of a Down, róbate este disco, y ellos lo hicieron, ¿no? O sea, con, deliberadamente... Eh, ellos querían que se robara el disco en internet y que se distribuyera por internet, ¿no? Y es el disco que más se ha vendido. Exactamente. Pues lo que pasa es que eso es lo que conviene. Y, y mira, en el cómic digital también aplica. Si tú te preocupas demasiado por ponerle candados a tu trabajo, te lo van a piratear. Y no solo eso, sino que además no vas a vender. Claro. O sea, ahí más bien el modelo de negocios es, ¿sacas un webcomic? Te preocupas porque el webcomic funcione y genere, genere este, lectores y, una, y, y, y un año después, seis meses después, empiezas a vender tu primera compilación Y le metes extras, le metes un CD-ROM, le es. metes este, portada color, le metes pin-ups de otros artistas Pero ya conviertes el, el, el libro en un objeto deseable para un coleccionista no, ¿Y sabes también qué sería un...? Pues, no sé, pienso yo que un buen extra o, o a lo mejor algo que no se les ha ocurrido. Tú sabes que en Hollywood hay gente o mercadólogos que se dedican a vender sus productos para que aparezcan dentro de la cinta. 
Sí. O sea, tú cuando ves que están tomando una Coca-Cola es porque el vendedor de Coca-Cola conectó ahí una... que aparezca una lata, ¿no? Sí, no, no es casualidad. Ajá. Y detalles así por el estilo. Entonces, si esto lo van trasladando con el, lo nuevo que se viene, toda esta cuestión de lo que está cambiando, si entra en un webcomic o en un motion comic, empiezan a meter ese tipo de publicidad, va a pegar, va a, va a jalar. Sí, va a funcionar muy bien. Sí, estoy de acuerdo. El, el, el Product Placement ha funcionado muy bien a lo largo de la historia. Y si tú tienes un motion comic en tu iPhone donde Spidey se come unas Dunkin' Donuts, claro. se te van a antojar, ¿no? Sí, que ahora sí le pongan Dunkin' Donuts, no, no que le ponen, este, le cambian el, los nombres, ¿no? En Marvel. Andale, sí. El... sí. Pues podría funcionarles. Pero mira, con, con lo del webcomic del buen Bachan, híjole. Es un gran artista, es muy muy talentoso claro. Yo creo que ha hecho dos tres cosas así dignas de, de, de incluso de estar en el museo Pero el problema es que está casado con, con, con la forma antigua de, de, de hacer cómics Y sobre todo de hacer negocios O sea, si tú quieres vivir como creativo de, del cómic El cómic impreso no te va a dar de comer Tiene que ser el webcomic definitivo Sí Sí, pues irse adaptando ¿no? las, a las nuevas formas. Pues sí, y además, en realidad, ¿cuántas oportunidades fuertes hay ahí afuera para que tú te, te conviertas en, en artista de renombre? Aquí en México, pocas, realmente. Si no, son casi nulas. Pocas, es cero. O sea, ¿qué te gusta? ¿Que termines dibujando el libro vaquero o el sensacional de Chupacabra? Ni siquiera, porque ya también ya este, todas esas publicaciones van para afuera. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, cierran publicaciones para una generación, ¿no? Ándale, sí. Ahorita ya está cambiando. Exacto. Sí. Entonces, mira, el, el webcomic puede funcionar. Incluso han habido, este, perdóname, el cómic digital puede funcionar. E incluso han habido este, um, esfuerzos por llevarlo a, a, a los teléfonos celulares. Por supuesto, lo puedes llevar ahorita al iPod y, o al iPhone. Pero en Japón... El PSP eh, también ya tiene su lector y el PS3 también. Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo padre del PS3? ¿Qué? Que si tu pantalla es de 42 pulgadas te da la resolución del cómic. No manches. Y eso está increíble. ¿Sabes qué es lo que más odio del PlayStation 3? Que no lo tengo. Sí, yo tengo sí no manches, que no tengo uno. <risa> Así que no, no puedo decirte qué tan chido es porque este... Pues no hay todavía para, para comprar uno, pero tan pronto se pueda, por supuesto. Fíjate que yo tampoco aquí en casa somos este, Total y Xbox. Fíjate que yo también, y, y cuando me compre otra consola, va a ser un Xbox porque es pirateable. Esa es así como mi razón principal. <risa> y no, sí, claro, no porque quiero los juegos este, piratas eh, gratis, sino porque pues estamos hablando ya de un rollo de libertad de, de información. Y si me gusta un juego, jura lo que voy a pagar por él, ¿no? Claro. Sí, si quieres jugar en línea, este... Gears of War, pues necesitas pagarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Pero el PS3, <risa> híjole... Mira, yo le... A mí no me han dado permiso, definitivamente, de comprarme un PS3. Yo estoy en la misma... Exactamente el mismo canal. Pero tarde o temprano me van a orillar a comprar un Blu-ray. Y en ese momento es cuando yo voy a decir... Si cuesta lo mismo un PC3 que un Blu-ray, pues definitivamente compró el PC3, ¿no? Pues justo lo que le digo a Sandy Gali, o sea, le digo así de, te mereces tu PlayStation 3 para que veas tus películas en Blu-ray. <risa> sí. 
Sí, imagínate ver las Gilmore Girls en, 100, en, en 1080p, uh. en, en toda su gloria, pero pues todavía no, no, no se convence de que lo necesita. No, pues Watchmen, ¿no? Me gustaría verla en Blu-ray. Uno manches de verista. Bueno, que, que la tengo pirateadona, ¿eh? justo de Blu-ray. ¿Y no se ve nada mal? ¿No? No, 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 está casi perfecta porque pues la salida es digital. Wow. Sí, súper chido. Sí, y necesitamos un PS3. Pero sí, volviendo al tema, ya también en PS3 y en PSP pues puedes este, bajar tus cómics digitales, ¿no? Y de manera legal. O sea, esta sabía, si te gusta y estás de acuerdo con pagarlo, lo puedes hacer. Oye, pero uh, dime algo. ¿Tú crees que desaparezca el cómic en papel? No. Ok. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. No, no, no porque leer cómics es parte de eh, todo un ritual. No es únicamente el hecho de, de leer la historia, y te lo sabes. El hecho de tener tu cómic en las manos, el aroma del papel y la tinta, el hecho de ojearlo, de algo que también este, comentaba con el, el anterior entrevistado, eh, uh -huh. El hecho de que un cómic de papel te lo llevas a cualquier lado, ¿no? <coughs> y todavía sí. tal no tienes esa movilidad, por así decirlo, ¿no? O esa portabilidad. Pues mira, si sí la tienes, si eres rico y tienes un iPhone, pero... Pero vamos, el, el, el papel es, es, es pues todavía más barato. Claro. ¿no? Mira, tarde, sí, yo creo que... Dime, dime. Tarde o temprano, a lo mejor este sí. Y... Pero estamos hablando de muchos años. Y que incluso a lo mejor ni siquiera sí. el papel no vas a ir y vas a, te van a entregar tu cómic en un DVD, ¿no? Tu Monster Edition. <risa> Con todos tus extras, ¿no? Sí, mira, yo no creo que desaparezca el cómic en papel por una razón importante. A diferencia de una revista... Mira, las revistas están desapareciendo porque no pueden competir con la agilidad del Internet, de, de la información en tiempo real que te da Internet. Así es. El cómic no es así, el cómic es una pieza de arte. Así es, sí. Entonces, eh, es distinto, o sea, eh, el cómic no tiene que ser actualizado en tiempo real. Tú puedes leer hoy un cómic de hace 10 años y lo sigues disfrutando igual, pero tú no puedes leer una noticia de CNN de hace 10 años porque ya lo sientes como historia antigua. No, pues simplemente los periódicos, ¿no? Eh, y un periódico sí es algo que se actualiza al día y a veces, si no es que casi siempre, por darte un nombre al Universal, te publica uh -huh. las notas de hace cuatro días, ¿no? Sí, tal cual. Y, y mira, yo trabajé en periódico muchos años y hay una ley así que, que, que es la que rige y es que a las, <coughs> perdón, a las 12 del día el periódico ya es historia antigua. Claro. O sea, si tú no lees tu periódico antes de las 12 del día, hay tantos acontecimientos ya en las primeras horas de la mañana que lo que tú leas ya pertenece al día de ayer o, el, o la semana pasada. Entonces, la re, las revistas impresas, por ejemplo, las revistas de divulgación científica o las mismas revistas de videojuegos que tienen que ser actualizadas en tiempo real, pues no pueden con la carga de trabajo y pues se mueren. Ya ves el, el caso de, de, de Atomics, la, la revista de videojuegos ¿Cómo? en México. Pero... Se volvió un, un sitio internet y, y no lo está haciendo mal, pero um, el cómic no tiene ese problema. No, pues GameSpot o sea, también, ¿no? Era una publicación impresa y ahora es la página más grande de videojuegos que existen, ¿eh? Ándale, sí, tal cual. Entonces, este... Um, tú puedes leer Secret Wars 
o, o puedes leer este Infinite Gauntlet la puedes leer ahora y aunque el dibujo te parezca un poquito primitivo con los estándares modernos pues no tiene caducidad ¿no? entonces se puede leer y se puede disfrutar muy bien de hecho siempre va a ser un obligado no que tengas que regresar a, lo, a los clásicos este sí sí pues siempre es súper rico volver a leer la, la, la literatura informal a diferencia de la literatura formal o clásica es que los clásicos no son aburridos siempre va a ser interesante regresar a ellos híjole te reto que leas la Iliada eh, No, sea... ya no <risa> Ya no me hagan eso Fíjate que <risa> Soy muy mal lector de lectura formal Porque Odio los clásicos Odio los clásicos Desde niño crecí leyendo Literatura muy fresca Mi papá era un gran lector Ajá. Y era alguien que siempre se preocupaba por Para empezar estaba en el famoso Círculo de lectores aquel donde uh, te llevan no por, por vía correr tus, tus libros sí, sí, sí. y pues siempre tenía literatura muy fresca ¿no? mi padre era una persona que era un comedor de libros Ay, qué chido. entonces crecí con eso y sí no muchos clásicos cuando es obligatorio no pero este nunca no ni en la escuela era era así como que fan de leer los clásicos no bueno pero en, en el cómic regresar a los clásicos siempre es padre claro que te hace entender lo que está sucediendo ahora, ¿no? No sé, puedes leer este algo de los primeros hombres X o cualquier cosa de Jack Kirby y a pesar de que eh, pues es muy viejito, se siente padre. Pues ya ves el éxito que ha tenido esta serie de, de clásicos de Marvel México, ¿no? Ah, claro. Que yo estoy muy enojado porque les quitan páginas para meter publicidad. <risa> ¿Y cortan la historia? Sí, ya me la hicieron varias veces. Ah, no, no, pero es que ahí tienes una edición descuidada, o sea, no, eso está mal. Pero fíjate que es la, de los, las 14 series que, o los 14 números que se publican mensualmente de diversas series, yo creo que es el único que han descuidado un poco, ¿eh? De ahí en fuera a los demás no les pongo pero. De hecho, hay ya incluso algunos que no traen publicidad. ¿Cómo crees? Sí, ¿no? O sea, están como... Marvel así lo está haciendo, que de contraportada a este a segunda de forros se la avientan en, con historias así las ah. publican tal cual órale o sea básicamente están viviendo de lo que venden sí no está mal sí no Marvel va muy bien va bastante bien pero fíjate eh, en ningún momento hemos tocado a DC Comics en lo, en lo que vamos de, de la charla es que fíjate que DC Comics tiene un problemita desde mi punto sí. de vista El buen Didio que nomás no da No, Didio es bueno, Didio es muy bueno El problema es que haya dejado Todo en manos de este Grant Morrison Que Grant Morrison no era malo ¿eh? No era, no sé. pero le ganó lo fan sí, ¿verdad? Es muy peluche Grant Morrison Entonces él está sacando referencias De cómics de hace 50 años ¿No? Y, y es algo que Muchos lectores buscamos Bueno, y esa referencia, ¿qué onda, no? O Batman empieza a hablar, no, es que yo me acuerdo que en tal sueño de Alfred, sí, mire, que tú te quedas, putz, ¿de qué están hablando? No, y resulta que es una referencia de que en 1969 eh, Batman este, se dio un pasón de heroína y este, o de LSD, que era lo que se ocupaba en aquel entonces, y pues fue cuando tuvo esa visión, ¿no? Y dices, bueno, o sea... Está bien que seas muy buen escritor, pero no, no te alucines, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento 
deja de ser accesible para toda la gente. Exactamente. Entonces, y, y es justo lo que Marvel no está haciendo. O sea, Marvel tiene así como su juego de, de héroes y, y les da como, como, como que borra el pasado, eh, no en el sentido de, no en el sentido literal, sino borra el pasado en el que no importa lo que sucedió hace 10 años, a, ahorita la situación actual de Spidey es todo lo que pasó después de Mephisto, el nuevo día, y de aquí en adelante, y no miran para atrás, Exacto. o miran para atrás como, como hasta... Cuando es necesario, ¿no? Ajá, ajá. Aparte Marvel tiene algo que a mí me gusta. Cuando hablan de X o Y historia, ya sea la introducción o al final, te ponen el, el de prólogo o de epílogo, te ponen el flashback. Ah, claro. Porque sí, sí. ellos siempre piensan en el nuevo lector, ¿no? <risa> en su nuevo Marvel Zombie. <risa> DC Comics, ¿no? Ahora, DC se está quedando. Por lo de los cómics digitales también yo digo que se está quedando. Su página de internet está muy pobre. Muy fea. Y muy malo, sí. ahora, digo, ya que estamos hablando de lo malo, también viene un factor muy importante en esta cuestión de los cómics. Siempre se da que un año es el año de Marvel y el siguiente año es el año de DC. Eh, sí. Este, un año tiene un evento muy bueno Marvel y otro tiene uno muy bueno DC, ¿no? Sí. Y este año, pues sí, la Black Stein levantó muy bien. Pero ya empezamos con el problema de los peluches, ¿no? Ya se atoraron en el número 5 de Black Knight. Y todo lo que están sacando ahorita, están reviviendo sus muertos de cómics igual de hace 40 años, ¿no? Y dices, híjole. Sí, quieres ideas frescas como sea. Claro. O sea, ya lo que se murió, se murió, ¿no? Y si lo vas a revivir, revívelo, pero revívelo bien. O sea, no hagas tus cosas, ¿no? Sí. A mí... DC, ya lo hemos planteado en algún momento desde sus crisis, me dejó mucho que desear. La Final Crisis me pareció definitivamente no buena, o sea, uh -huh. tengo muchos peros al respecto. El uh -huh. hecho de que igual Grant Morrison quiso comerse todo el pastel y no sacó a tiempo Batman Rip y el último número de Final Crisis la demeritó mucho. O sea, si hubiera salido al mismo tiempo el último número de Batman Rip y el último número de la Final Crisis, hubiera encajado perfecto. Pero se retrasó y empezaron los problemas. Sí, y, y, y no siento que fuera de Batman, todos los demás personajes no importan. O sea, pues su maternidad, de... ¿no? Que es Superman, Wonder Woman y Batman. Híjole, Wonder Woman es, es insoportable. O sea, insoportable por el lado que lo veas. Y, y no te, te juro que no entiendo por qué se siguen abrazando a ella. O sea. Da historias tontas, aburridas, a nadie le importa. Superficiales. Ajá. Sí, es como la Barbie de los cómics. Sí. Que además hay cómics de Barbie, pero bueno. La cosa es que, a, a mi muy humilde parecer y sin ser experto en cómics, eh, DC mmm, se casó demasiado con su trinidad. Como bien lo dices. Y mmm, hay, hay personajes como mucho más padres. Pero que no son de DC, sino que son de Vértigo. Sí. Y esos valen todavía más la pena. Pero eh, siento que se quedaron muy, muy atrás en cuestión de tecnología. Porque desde el sitio de Internet hasta el esfuerzo de los cómics digitales de, de Marvel, eh, pues no hay comparación, ¿no? No, aparte, déjate comento algo que es de, de dar mucho coraje. Tim Drake, el nuevo Robin, si mal no recuerdo yo, apareció a principios de los años 90. ¿Eso es correcto? Ok, sí, sí, sí. Entonces, eh, dos o tres años después de que murió este Jason Todd. Jason Todd, sí, sí. 
ahora Después resulta ahora resulta Ajá. estaba leyendo en el este en el Batman Rip que solo han pasado dos años le dieron la torre su continuidad cañón o sea veintitantos años que, leyendo cómics para que ahora resulte que nada más han pasado dos años y dónde quedaron todas las historias todas las crisis los crossovers pues acomodaron la historia como mejor les pareció y este yo entiendo, inclusive alguna vez hice una cápsula para Radio Redux de El Tiempo en los cómics, ¿no? No, tra no, eh, no este, camina igual que el, el tiempo real, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, pero el hecho de que han pasado dos años nada más, no, pues por favor, ¿no? Sí, no, es ridículo. O sea, sí se me hace muy, muy tonto. Sí, 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 sí. Y, y te digo, ese tipo de cosas y, y todo, ¿sabes qué? Todo el rollo de las crisis infinitas de plano se me hace sin pies y sin cabeza, no, no más no, no, no se me hicieron accesibles para nada. Y no así todo lo que hace Marvel, y Marvel eh, tiene como muchas iniciativas muy padres, desde los cómics digitales hasta los motion comics. Y yo creo que lo están haciendo muy bien Y justo por eso muchos eh, cuarentones o treintones Como tu servilleta Estamos regresando a los eh, a, a los cómics Porque eh, pues simplemente se están poniendo mejor que nunca no Claro Sí, 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 yo también pienso lo mismo Es una muy buena etapa Con, con todo sí. lo que mucha gente diga La gente que ha estado clavada Que no se dio el espacio que nos dimos nosotros Es quizá la que ya está fastidiada Pero es hastío No es que los cómics sean malos Ándale Sí, y, y bueno, justo esta iniciativa de Marvel, para serte sincero, es algo que me ha hecho voltear hacia la descarga este, no legal de cómics, porque sí me da mucha curiosidad ver qué es lo que están haciendo, y de pronto, haz de cuenta, eh, leo blogs sobre cómics y, y de pronto me entero de que hay una serie de la que yo no soy enterado, y, y no la encuentro en México porque falta un año para que la publiquen, entonces corro al torrent y la encuentro, entonces sí la leo y... Y, y este y, y bueno si fuera un poquito más accesible Marvel eh, los cómics digitales de Marvel lo haría no lo, la compraría así como en su tiempo compré todo Crossen fíjate que yo come, siempre comento algo en el Miscatonic no qué no satanizo nada de, de los cómics digitales lo que sí le, le pido siempre a los escuchas es dos puntos uno si te gusta cómpralo o sea uh -huh. eso sí es es así como combinación, ¿no? Si algo te gustó, compra. Uh -huh. Y la segunda es, inviértale una serie, o sea, no compres todo, ¿no? Quizá alguna serie uh -huh. te va a costar 20 pesos al mes, creo que está muy decente. Y vas a apoyar sí, que se vayan emparejando la, las, este, pues las historias a como se publican en, en Estados Unidos. Y estás apoyando a que se traigan nuevas historias, ¿no? Esos 20 pesos que son muy, a lo mejor muy insignificantes, son muy valiosos para la, para esas editoriales. Estoy de acuerdo. Y te hace falta un, un punto número 3 en, en, en estas dos reglas. Yo pondría como punto número 3, cuando leas un cómic y lo termines, préstalo a alguien que no lo haya leído. Exacto. Atrae más lectores, ¿no? Sí, porque así estás este, haciendo que, que más personas tengan acceso a, a, a esta cultura que es súper divertida y en una de esas hasta empiezan a comprarlo también. Fíjate que 
ahorita que lo comentas, en algún momento, en un debate, en un foro, se comentaba eso, ¿no? O sea, descargar cómics digitales o revistas no es lo mismo que cuando yo se la presto a alguien. Pues sí, es algo muy similar. Yo, en, a finales de los noventas, que estaba pasando una situación personal y económica bastante dura, lo Ajá. que yo hacía con el vocalista del grupo donde tocaba, que también era súper fan de los cómics, es que él compraba Ajá. unas series y yo compraba otras y nos poníamos de acuerdo, ¿no? Entonces, la, íbamos, comprábamos nuestro bonche de cómics cada quien y nos los intercambiábamos para leerlos. Ajá. Y eso pues nos abarcaba no, pues, muchísimo, ¿no? El, el leer cómics. Pero además, no solo te abaratabas, sino que estabas haciendo algo que es vital para, para el fan del cómic. Estabas haciendo comunidad. Así es. Y no nada más del no, cómic. El... Esto sí lo quiero platicar, aunque ver, se salga un poquito del tema principal del programa de hoy, pero no importa. Uh -huh. Estaba leyendo, volvemos al libro de Lovecraft que me regaló Erika, que me tiene bien traumado. Este, <risa> ¿Sabías tú cómo fueron los mitos de Luctulu? ¿Y cómo? Bueno... Sí, eso sí lo sabes, obviamente, eh, no son escritos por Lovecraft, los mitos, se, fue una recopilación que se hizo eh, post-mortem de, de Lovecraft. Ah, claro, y que no solo era de Lovecraft, sino que también de... Arthur de Machen y otros este, ocultistas por ahí que... Sí, sí, Robert Bloch. Que sí. mucha gente manejaba que estaban influenciados por Lovecraft, no era precisamente uh -huh. influenciados, eran un círculo de amigos... Y de amigos virtuales, porque no se conocían en persona. Era gente que se conoció vía correo. Sí, eso que te iba a decir, se carteaban frecuentemente. Y... De hecho, por ahí hay un libro, no sé si es el que tengas, pero te ponen dos o tres cartas que, que se escribía Lovecraft con sus cuates y son así como impresionantes. Sí, sí, sí. Y se intercambiaban los libros y inclusive ellos mismos iban poniéndose de acuerdo acerca de personajes que aparecen en varios libros que no tienen que ver con, con Lovecraft, ¿no? O de otros autores. Ajá. Y cuestiones así por el estilo. Me acordé mucho del, de lo que platicamos de la Reduxnet y del foro y de todo esto, ¿no? Ándale, sí. Pero como que es algo es... ya más moderno, ¿no? Es una versión postmoderna. Así es. Pero de cómo si la gente creativa se pone de acuerdo hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues lo que pasa es que así nacen las grandes ideas, o sea, cuando tienes comunidad y tienes gente que te escuche y personas que piensen como tú, es cuando eh, pues empiezas a generar cosas y dentro del mismo grupo, dentro de tu comunidad, pues tienes a tus propios críticos eh, y como son cuates, pues te pueden dar sombrerazos y, y te funciona bien. Claro, sí, 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 definitivamente, no y siempre va a estar ese apoyo. Sí. En conclusión, pues, Morex, dime, ¿eres, apoyas el cómic digital al 100%? No solo el 100%, sino que exhorto a todo mundo a que, a que busque por ahí las opciones y que si, um, eh, si te gusta una serie, si encuentras algo que, que te guste, y no está en español, ahí puedes hacer dos cosas. Una es tratar de presionar a las editoriales para que lo traigan, que eso también es muy, muy válido. Claro. O sea, haz de cuenta, si te gusta, este eh, no sé, una serie de Dark Horse y Editorial Beat tiene, tiene los derechos, pues presionar a Beat para que trate de, de, de traerlo a México lo antes posible. Y en lo que llega, ¿por qué no checarte alguna versión descargable en línea? O sea, porque, vamos, el, el que tu serie favorita o la serie que quieras leer no está disponible en México, no significa que eso 
te prohíba disfrutarla, ¿no? Claro. Entonces, este, pues checarla, leerla en línea, pero tan pronto salga y si te gustó, pues inviértele unos 20 pesos, como bien dices. Me parece muy buena. Sí, sí, sí. Y, y sí, soy, soy 100%, estoy 100% a favor de, de, de la descarga de cómics. Y, um, y pero también estoy a favor de que se apoye a la industria, pues como, pues comprando, este, comprando cómics, ¿no? Okay. Que no hay de otra. Y este, pues ya, oye, te, te tengo una, una sorpresa para tus escuchas. Dame un segundo. Ok. Hola. Aquí seguimos. Ya, ya, ya. Fui, fui a mi, a mi baúl de los recuerdos. Oye, tengo una sorpresa para tus, para tus escuchas. Tengo aquí en mis manos una, este, bonita novela gráfica publicada por Editorial Vid de Arkham Asylum. Y este, pues me gustaría mucho regalársela a, a alguien. Tú, tú pon la regla. Bueno, ah, pues me parece perfecto. A ver. Ya sabes, hablando precisamente de Grant Morrison y, y, y bueno, de, del maestrazo Dave McKean. Tengo aquí una bonita Arkham Asylum que, que pues, se va para alguien de tus escuchas. Perfecto. A ver, una, una base... ¿Se las ponemos difícil o se las ponemos fácil? ¿Tú qué, qué opinas? Este, Pues es que depende qué, qué tan peluche quieres que sea. No sé. No, no tan peluche. Yo siempre creo en el okay. interés. El interés <ríe> mueve montañas. Entonces okay. se las vamos a poner facilita. Les vamos a poner va. dos preguntas, ¿te parece? Venga. La primera es... ¿De dónde viene Arkham? Eh, la palabra Arkham, ¿de dónde surgió? Ok. Esa es una. Es ¿De dónde surgió Arkham? Ajá. Y obviamente quiero que me digan completo, ¿en qué ciudad está también? Okay. Eso está, esto está fácil. Okay. Y la segunda pregunta es, quiero que me digan el nombre de este, del doctor dueño del asilo Arkham. Está muy fácil. Uh, no, eso está difícil. ¿Tú crees? Pues es que ya ni me acuerdo, a ver, déjame ver. <risa> está facilita. Digo, okay. ahí está este San Google, ¿no? Ahora, vamos a manejarlo como siempre en Miskatonic. A ver. Me tienen que mandar un email el día viernes 22 de enero, porque este programa lo estamos escuchando hoy miércoles 20 de enero. Okay. El viernes 22 de enero a las 12 del día, el primer email que me llegue Ajá. va a ser el ganador. ¿Cuál va a ser el correo? Aquí viene lo difícil porque ya tenemos correo nuevo. Ah. Lo van a mandar a miskatonic.com.com Se los repito. Me tienen que mandar un correo con estas dos respuestas a miskatonic.com.com Y me tienen okay. que llegar el primero que me llegue el viernes a las 12 del día. Ese va a ser el ganador. Ok, y yo te entrego a ti el cómic para que lo veas y nos chutamos una torta del Café Perla. Me parece perfecto. ¿Cómo ves? ¿Ya estás? Y seguimos este, debatiendo acerca de cosas geeks. Eh, pues no hay de otra. Pues así es nuestra vida, ya que... <risa> no, qué chido ser geek. Sí, sin duda. Pues Morex, muchísimas gracias. Te agradezco Hombre, mucho. Un placer, de veras un placer. Es, es, es siempre súper refrescante platicar contigo. Ah, te agradezco mucho. Y pues qué bueno que hoy estás también como padrino del primer programa de la segunda temporada de Miskatonic. Ok, esto hay que festejarlo con un capuchino en el café del oh. Perla. Oh yeah. <ríe> Muchas gracias, Morex. Buenas noches, hermano. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Adiós. 
Miscatónica, la radio, radio Pues ya escucharon, esta fue la opinión del huevonauta. Yo quiero ofrecerle una disculpa a todos los que nos estaban escuchando en vivo, ya que lamentablemente tuvimos una falla de energía eléctrica y no pudimos completar el programa en vivo. Pero finalmente lo que les voy a comentar ahorita ya en este formato de podcast es lo mismo que vamos a comentar en vivo. Tenemos comentarios, uno de ellos fue por parte de Salvador, de Salvador Fuentes, que ya nos estrenó el correo. Eh, este, Salvador Guerra Fuentes, que nos manda un correo que dice, prefiero los cómics tradicionales. Y nos dice, antes que nada, saludos y buen año Gil. Y sí, la verdad prefiero los cómics impresos, es mejor eh, si ni los libros digitales aguanto leer menos un cómic creo que cuando puedes repetir la página solo volteándola y disfrutar con calma el dibujo y la trama es mejor bueno, al menos para mí, atentamente Salvador Guerra, esta es su opinión es lo que él nos manda, tenemos también comentarios de Omar, del buen Master Queen Lambos que nos dice, me gustaba más el programa cuando era completamente en vivo bueno, les comento que este es un formato que estoy experimentando ya que eh, quiero que participe más gente con nosotros Vamos a tener muchos invitados nuevos dentro del programa, entonces esto pues, se va a poner muy entretenido. También tengo por ahí una recomendación que nos hizo el buen Mario Escamilla. Bueno, pues Mario, él es un lector de cómics, es este, todos lo conocen ya, los que han escuchado a lo largo de estas temporadas a Miskatonic. Él les ha estado leyendo cómics desde su iPhone de manera digital legal, los ha estado consumiendo, sobre todo los de Star Wars. Incluso en su página, ustedes la pueden visitar, es este, corpil.net. Ahí van a encontrar una revisión o una comparación que él hace entre el cómic impreso y el cómic digital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los pros? ¿Los contras? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los peros que él encontró durante su lectura? Pero nos mandó hoy una lista para que la eh, comentáramos al aire de lo que hay disponible ahorita en la tienda de, este, de Dark Horse Comics, ¿no? Eh, están disponibles The Goon, o The Gun, mejor dicho, perdón por la pronunciación, Umbrella Academy, Apocalypse Suite, está también Hellboy, eh, Semilla de Destrucción, este Seed of Destruction es la serie en la que se basó la película, así que échenle ojo, los que tienen por ahí iPhone o iPod Touch la pueden descargar, eh, también está Star Wars Clone Wars, eh, Star Wars Empire, The Force Unleash, está Knights of the Old Republic, Legacy, Resurrection, y Terminator creo que es un buen catálogo ahí para comenzar con las descargas legales de cómics para aquellos que quieran pagarlas y estén dispuestos a y que tienen un dispositivo digital como el iPhone o el iPod Touch pues es una buena oportunidad para que adquieran estos cómics también tenemos este, muchos saludos, la gente nos ha estado escribiendo a lo largo de, pues bueno, pues de este programa este, por ahí para los cobachos queremos mandar un, un gran saludo eh, para Sandy Gale, para el Morex que participó en este programa, bueno también estuvo al pendiente, eh, quiero agradecerles a él, a Spider Gamés, a Mario que colaboraron con nosotros, eh, también para Ángel García de Monterrey, él también ha sido un buen escucha del Miskatonic, es un visitante de la Compuerta 12, quiero enviarle un gran saludo eh, a Mario Escamilla por la nota que nos envió y porque también escucha el programa, a toda la Reduxnet que ya saben ¿Quiénes somos? Este, algo en Momo, a Freddy Aguilar, a Jorge Ávila, que ahorita lo tengo en línea, ahorita que estoy terminando el podcast. Me está comentando que también 
ellos están teniendo muchas fallas de energía, esto ha retrasado un poquito el avance que ellos están teniendo en cuanto al diseño de la eh, Star Wars Radionet, eh, esto los ha trazado mucho norte en Tijuana, las lluvias y los apagones están gruesísimos pues mi conclusión de lo que platicamos hoy ya lo platicé a lo largo de las entrevistas lo quiero reiterar muchachos, es bueno es bueno, es, es una buena oportunidad de leer, aparte nos permite leer más cómics, el hecho de que existan las descargas pero no por esto dejemos de consumir cómic impreso. El cómic que nos gusta, el cómic que está bien escrito, el cómic que está bien dibujado, merece la oportunidad de ser comprado y de que estos creativos sigan trayendo mejores y mejores historias, no se desmotiven y cada vez podamos exigirles mejores trabajos y mejores historias. Entonces, vamos a darle duro a esto, vamos a seguir con lo nuestro que es leer cómics la recomendación de esta semana para los que no han, digo en el largo de estas vacaciones no pude recomendarles algunas cosas consíganse el Batman Rip, está muy bien la edición que hizo Editorial Beat quizá un poquito elevado el costo, pero vale la pena el último tomo de Batman Rip incluye una portada bastante buena de Alex Ross en la parte de este, los interiores van a encontrar las portadas originales de los números, que también en su mayoría fueron dibujadas por Alex Ross entonces vale mucho la pena es una buena inversión en cuanto al material que van a ustedes a obtener de Marvel vienen muy buenas cosas y hoy, hasta hoy tuve la oportunidad de leer el número uno de Sieg es buenísimo, se viene una muy buena contienda por parte de los héroes contra los Dark Avengers y toda esta cuestión de derrocar al Reino Obscuro en Editorial Televisa aquí en México ya llegamos al final del, rey, del Reino Obscuro esta semana se publicó el número 8 de la... Del final del Reino Oscuro, ya lo estoy revolviendo. El final de la Secret Invasion. Eh, por ahí está el número 8 de Secret Invasion. Búsquenlo, vale la pena. Ya para que se introduzcan en lo nuevo que van a ser el Dark Rain, eh, los Dark Avengers, Dark Wolverine y muchas, muchas sorpresas que nos tienen por ahí reservados eh, los buenos amigos de, este, de Editorial Televisa. Reitero un saludo a los cobachos que nos han apoyado muchísimo. Eh, a Deaki, a Palel Tuma, a Spider Gamés, a Figueroa, a todos los que de una u otra manera nos retuitean el, la promoción viral de este programa y de este podcast. Les agradezco muchísimo y pues les enviamos un cordial saludo. El próximo programa tenemos invitados especiales, tenemos por ahí gente dedicada al webcomic y al dibujo del, del cómic. Entonces estén pendientes, ya les mandaré el anuncio. El, la primera invitada de lujo que vamos a tener va a ser Beatriz Torres del webcomic Oceano.net. Ahí lo pueden checar. Ella va a estar con nosotros, vamos a platicar de su trabajo, vamos a platicar qué, eh, qué opina ella del webcomic, de esta cuestión que estamos platicando de los cómics digitales o de los cómics digitalizados, mejor dicho. Está muy interesante la plática, por ahí los esperamos en el próximo programa de Miskatonic. No se me desanimen a los que... Eh, consideran que este formato a lo mejor es un poquito largo o, o pesado, ya que tiene su razón de ser, esto lo estoy haciendo para que ustedes también conozcan otras historias que no nada más sean Marvel Comics si le ponen atención a las entrevistas hay muchísima info por ahí para que ustedes se pongan a, a buscar más y más historias y cada vez tengan más hambre de leer este bello mundo del noveno arte, entonces por acá los esperamos, recuerden que nuestro contacto ha cambiado Ahora nos pueden contactar por email para que nos manden sus comentarios para mejorar este programa a miscatonic.com. Se los reitero, es 
miscatonic.comportauce.com Recuerden porque por ahí hay regalo por parte del huevonauta. Entonces, mándenme sus respuestas para que se puedan llevar a su casa este cómic de esta novela gráfica de Asilo Arkham. Yo soy Gilberto Cárdenas. Les agradezco mucho su compañía. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 pm por Toku Riders. Y recuerden que Miscatonic es la radio del noveno arte. <música>